1: سلام، نیمه شبتون بخیر، من مهدی خدادادی هستم و این اپیزود 29 میتناید کسته این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه من واقعاً از سمیم قلب خوشحال و مفتخرم که دوباره تونستم قسمتی جدید از این پادکست رو به گوش شما برسونم این کار, کار مورد علاقه ای منه، خیلی دلم تنگ شده بود برای چالش ها و لذت هایی که داره بیشتر از یک سال شد که نیستیم نوشتن مدن همین قسمت کهوننسپسی تقریبا یک سال پیش شروع شد اما هم خود پرونده قذایی اسپیسینا ناتمون بود همین که واقعا کار درست قسمت جدید منتشر کردن نبود در اون زمان اما دادگاه آخر که وننسپسی هم برگزار شد همین چند وقت پیش و بالاخره روند تولید قسمت جدید میناد که است به جای رسید که تونستیم منتشرش کنیم فقط دو تا نکته مهم قبل از شنیدن این قسمت اول اینکه اصطلاحاتی که برای توصیف اذیت و آزار جنسی در هر سطحی که توی زبان انگلیسی استفاده میشه بسیار کاملتر و دقیق تره و زبان فارسی در این موضوع تعداد کلمات کمتری داره به خاطر همین من هر جا که از اس کردم استفاده از کلمه فارسی ممکنه شاعبه به وجود بیاره کلمه دقیق انگلیسی رو هم در کنارش میارم حس کردم این موضوع کمک میکنم به بهتر فهمیده شدن روایت این قسمت نکته دوم همین که شنیدن این اپیزود اصلا تکید میکنم اصلا مناسب بچه ها نیست ما در مورد اپیزود های قبلی هم اینو میگفتیم ولی اونجا به خاطر خشونتش بود یا حالا یه سری کلماتی که تو اون اپیزود استفاده شده بود ولی این اپیزود واقعا مناسب بچه ها نیست دیگه خودتون موقع شنیدن حواستون باشم اگر میت کس رو دوست دارید اون رو به دوستانتون که به قصه شنیدن یا به سینما علاقه دارن معرفیش کنید حتی شده فقط یک دوست این خیلی کمک میکنه به پیشرفت و رشد این پادکست اگر هم کلا این پادکست براتون جذاب و میخواید فراتر از این که اپیزود ها رو بشنوید دنبالش کنید شبکهای اجتماعی ش رو هم که لینک همهشون در توضیحات اپیزود تو اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس قرار گرفته رو دنبال کنید بریم سراغ قسمت 29ام میت نایت کست، كوین سپیسی، راز سرگشاده کوین اسپیس یکی از پراعتبارترین و شاخصترین بازیگران تاریخ سینما مردی صاحب سبک مسلط و قدرتمند در اجرا اوج بازیگری اسپیسی رو میتونید در اثری مثل زیبای آمریکایی اولین و بهترین فیلم سم مندس به نظر من ببینید که اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو هم برای این فیلم و البته یه اسکار دیگه هم اسپیسی گرفته نقش مکمل مرد برای فیلم مزنونین همیشگی که همین فیلم مزنونین همیشگی که سرگرم کننده ترین و استاندارد ترین فیلم های تاریخ سینما است که جایزه که برای این فیلم گرفت کوین اسپیسی رو تبدیل به معدود بازیگرانی کرده که در فهرست بازیگران دوستکاری قرار گرفته تو این فیرست کسایی هستم مثل روبرت دنیرو مارلون براندو داستین هافمن و تام هانکس. اسپیسی بازیگر پرکاری بوده و کارنامهش پر از آثار خوب و متوسط و گاهن ضعیفه اما غیر از سینما اسپیسی دستی بر اجرا موجیدگری خوانندگی و فعالیت جدی در تئاتر و تلویزیون هم داشت که اثر تلویزیونی آخرش هاوس آف کاردز با وجود اصرار نتفلیکس برای پایان رسوندن اون اما با حضور اسپیسی نیمه تمام بود یک پایان بندی نه چندان راضی کننده براش ساختن که انتقادای زیادی در پیداش اما اینکه چرا نیمه تمام موند و چرا که سپیسی نتونست فصل آخرین این سریال رو بازی کنه و اینکه چرا چند ساله هیچ خبری از کوبن سپیسی نیست چیزیه که قرار تو این قسمت از پادکست درباره حرف بزنیم قصه ما تقریباً از سی اکتبر 2015 شروع میشه. دقیقاً همون روزهایی که مقاله معروف نیویورکر درباره اتهامات آزار جنسی هاری واینستاین منتشر شده بود و 80 زن تا سیویک اکتبر واینستاین اتهام تجاوز و تعارض جنسی زده بودند. اون مقاله نیویورکر و فریاد این زنها باعث شکلگیری جنبشی در جهان شد که اگر قصه واینستاین یا سپیسی رو هم نشینده باشید اون رو شنیدید می تو تحت تاثیر این جنبش بسیاری از مردان قدرتمند و سروتمند در دنیا جایگاه و اعتبارشون رو از دست دادند و خیلی هاشون به زندان افتادند که بعدها این اتفاق به واینستاین افکت مشهور شد البته که من خیلی دوست دارم یک روز یک نفر خیلی اساسی و عمیق به این جنبش بپردازه اما من امروز قصه خودم رو دارم به سه مورد عجیب کیونس همین الان که شما صدای من رو میشنوید ما مطمئن شدیم هاروی وای هرگز از زندان آزاد نمیش و زندگیش رو به خاطر خطاهایی که کرده باید در زندان بگذرونه اما کیونس که تقریبا به همون تعداد اتهام متوجه شده بود 26 اومه جولای 2023 در آخرین دادگاهش هم بیگناه شناخته شد و بعد از هیئت منصفه تشکر کرد و از دادگاه بیرون اومد این تقریبا مشهورترین و بزرگترین مورد در بین متهمین جنبش میتوه که تونست بیگناهی خودش رو در تمام دادگاه های تشکیل شده ثابت کنه و بعد از شش سال دریری با این پرونده و ترد شدن از تمام جامعه هایی که پیش از این در اونها حاضر بود به زندگیی که هیچ وقت آدی نمیشه برگرده این راز سرگشاده کوین اسپیسی کوین اسپیسی جولای سال در نیو جرسی به دنیا آمد و تا چهار سالگیش اونجا زندگی می مادرش کاتلین یک منشی و توماس فاولر پدرش یک نویسنده فنی بود کوین یک خواهر و یک برادر هم داشت به نام رندی که برادرش خیلی آدم باسته دادیه نویسندگی می کنه توی دنیای سینما هم یک کارایی کرده مجسمه می سازه درام میزنه خیلی خوب ولی خودش رو راننده لیموزین معرفی میکنه. با وجود همه این کارهایی که کرده و میتونه انجام بده، آدم متوازعیه که به شدت هم از مرکز توجه قرار گرفتن فراریه. برادر کوین بیسی، پدرش رو آدمی ریسیست و حامی نازی ها معرفی میکنه. میگفت پدرم منو از گروه پیشاهنگی مدرسه بیرون آورد چون مربیمون یهودی بود و از اینا بدتر میگه پدرش آدمی بوده که همیشه اون رو آزار جنسی و جسمی میداده. راندی فاولر سال 2004 توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته خونه ما غرق در سیاهی بود مادرم خبر داشت پدرم چه بلای سر من میاره یه بار که پدرم به بهانه یاد دادن درس اومده بود تو اتاقم شلوارم رو در ورد و با من بر میرفت. داد و بیداد مادرم هم پشت در هیچ فایده‌ای نداشت کوین سعی میکرد همه اتفاقاتی که در اون زمان داشت می‌افتاد رو انکار کنه اونقدر این وضعیت ادامه پیدا کرد که دیگه هیچ احساسی برای کوین باقی نموند اون برای جلوگیری از کتک خوردن سعی میکرد ارتباط زیادی با بقیه نداشته باشه و البته سعی کنه هیلگر و باهوشتر عمل کنه رندی میگه همه چیز من رو حول میداد سمت خودکشی یکی از دلایلی که این کار نکردم هرچند یک بار براش تلاش کردم ولی حداقل نبودم که این کار بکنم این بود که اگر من نباشم کی از برادرم مراقبت کنه
0: I had all forms of Child abuse done to me by my father. Uh, my father was a, um, actually, he was a very sick man uh, mentally. I did what I could to protect my brother uh, from the creature. That's what we call him in the book. Um, don't know if I couldn't protect him all the time. And they, maybe my father did the
1: same thing to him. این مصاحبه راندی به مسابقه کرد وضعیت خود کیک‌وینسویسی آنچنان آتی و متلوب نبود. هرچند خودش دقیقاً بعد از مرگ پدرش توی یک مصاحبه پدرش رو یک مرد نرمال طبق متوسط توصیف کرد اما در یکی از دادگاه یادگارهای پرونده‌اش از پدرش به عنوان یک آدم نازی که مجبورشون می‌کرده عقایدش رو ساعت‌ها تحمل کنند یاد کرده.
0: Fellow actor Anthony Rapp accused Spacy of sexually harassing him 30 years ago when Rapp was just 14. را
1: آنتونی راب یک بازیگر و خواننده آمریکایی که اثر معروفی که باعث بشه ما در ایران بشناسیمش نداره. این آقا 3 اکتبر 2017 توی یک مصاحبه با باسفید گفته که وقتی 14 ساله بوده در یک مهمونی توسط کفن سپیسی که اون موقع 26 سالش بوده مورد تعاروز قرار گرفته. ماجره که آنتونی رپ ازش صحبت میکنه برم گرده به سال 1986 یعنی تقریبا 31 سال قبل از مصاحبه رپ با باسفیت. تو اون مصاحبه آنتونی رپ گفت که کوین اسپیسی روش دراز کشیده بود و سعی میکرد اقواش کنه. ما سعی کردم این جمله هایی که تو مساحبه ها این آدم ها گفتن رو ترجمه دقیقی ازش ارائه بدم که دقیقاً متوجه بشید دارم به چی اسپیسی رو متهم میکنه. همون روزی که مصاحبه رب منتشر شد، کوین اسپیسی یک عکس توییت کرد. یعنی یه دونه عکس فقط توی توییت منتشر کرد که توی اون عکس متن نوشته بود. توی این متن اسپیسی گفته بود برای آنتونی رب احترام قائله و با اینکه هیچ‌چی از ماجرا یادش نیست، اما اگر همچین رفتاری رو انجام داده عمیقا متاسفه و به خاطر کارش در مستی معذرت خواهی میکنه این پاراگراف اول متن اسپیسی بود. تو پاراگراف دوم اسپیسی گفت من هم با زنها رابطه داشتم هم با مردها ولی از این به بعد میخوام با عنوان یک مرد همجنسگره زندگی کنم I choose now to leave as a gay man جامعه گی ها در انگلیس و آمریکا رفتار اسپیسی رو اصلا نپذیرفتن گفتن اسپیسی برای بیرون اومدن از این اتهامی که بهش وارد شده کم اوت کرده و گفت همجنسگره است حالا شاید هم باشه این که الان اومده این موضوع رو عمومی کرده باعث میشه از که بهش وارده چشم پوشی بشه همه این میرفت در کنار مصاحبه‌ای که اسپیسی سالها قبل با ساندهی تایمز داشت و اونجا اتدای رسانه هایی که گفته بودن اسپیسی ممکنه هم جنسگراباشه رو رد کرده بود اتفاقا جلو توی ایک از دادگاهاش حتی به این موضوع هم اشاره میکنه که پدرش به خاطر گی بودنش سرزنشش پس تنها دلیلی که وجود داره برای گفته هاش در اون زمان به ساین دی تایمز اینه که احتمالاً باید انکار کرده باشه. فقط انکار میتونه دلیل جهی باشه که سپیسی اونجا گیبودنش رو رد کرده. پاراگراف دوم همون متنی که تو عکس بود اصلاً به سود سپیسی تموم نشد. همینطور که قبلا گفتم اون زمان تحت تاثیر جنبش میتو که تبش داغ بود هر لحظه فشار رسانه ها روی اسپیسی و هر چیزی که به اسپیسی ربط داشت بیشتر میشد نتفلیکس بیانیه داد و گفت اتفاقی که افتاده فاجعه است و پروژه جاری ما با اسپیسی یعنی هاوس اف کارز بعد از فصلی که در حال زبط به پایان خواهد رسید یعنی میخواستن سریال بسیار پرطرفدار شبکه رو کنسل نکنن از اون طرف هم فشارهایی که به خاطر اسپیسی داره بهشون میاد رو از خودشون بردارن. یه اتفاق دیگه هم که افتاد امی همین مراسم نچندان خوشایمی که هر سال به برترین های تلویزیون در اون سال جایزه میده مثل اسکار ولی برای تلویزیون اونجا هم اعلام کرد ما میخواستیم یه جایزه ویژه به کمن اسپیسی بدیم که کنسل همه این اتفاقات با سرعت و پشت سر هم فقط تو یک روز افتاد. فردای اون روز یعنی 31 اکتبر 2017 تئاتر اولد که لندن اعلام کرد که ما یک سیستم شکایت محرمانه راه میندازیم برای کسایی که در تئاتر ما با اسپیسی در ارتباط بودند. اسپیسی از سال 2004 تا 2015 تو اولتویگ کارگردانی هنری تئاتر انجام میداد. حالا همه این اتفاقات رو بذارید در کنار از عرش به فرش کشیده شدن واینستاین و تمام حواشی که اون پرونده برای متهم و شاکیانش درست کرده بود و چقدر اونها رو آورده بود تو اسپاتلایت. این طرف هم غریبه و آشنا مشغول اسپیسی زدائی از خودشون بودن چون اون موج کنسل شدن در اون زمان اونقدر شدید بود هر استراتژی یا دفاع اشتباهی از آدم اشتباه میتونه زندگی هرفهی و شخصی و همه چیزت رو به باد بده مثلا رابین رایت همبازی که اسپیسی وقتی ازش در مورد این اتفاقات پرسیدن جوابش این بود که حس میکنه اسپیسی رو اصلا نمیشناسه میگم دیگه یعنی استراتژی رو انتخاب میکنه در جواب دادن به این جور سوالات که حتی ذره ای از اون طوفانی که بر علیه سپیسی را افتاده دامنش رو نگیره نتفلیکس هم مثل اینکه فهمید اوزا تر از این حرفاست و نمیتونم خدا رو بخواد هم خورما بیانیه داد و گفت میخوایم اوزا رو بررسی کنیم ببینیم عوامل هاوس اف کارز هم از سمت اسپیسی مورد تهاجوز قرار گرفتن یا نه پس فعلا تولید سریال به طور کامل متوقف میشه یه بازیگر مکزیکی که توی اولت ویک بود و یه کارگردان آمریکایی به نام تونی مونتانا واقعا نمیدونم چه اسمش تونی مونتانا شاید مستعاره هر کدوم با روایت خودشون گفتن که توسط کوبن اسپیسی بهشون تعارض شده بازیگر مکزیکی گفت اسپیسی چند تا برخورد نامناسب با من داشته اون تونی مونتانا گفت اسپیسی دستش رو روی فاق من گذاشته و هرچی رو میتونسته گرفته هی And my whole package. فقط اینم بگم که دادگاه آخر سپیسی در لندن که بهش خواهیم رسید ارتباط مستقیم داره با اتهاماتی که از آدم های تاعتر اولدویک خورده روز اول نوامبر یعنی دو روز بعد از مصاحبه آنتونی راب تحت تاثیر جنبشی که علیه واینستان راه افتاد و اون رو تا ابد به زندان فرستاد چند نفر دیگه بدون اینکه بخون اسمشون ذکر بشه اومدن گفتن آقای اسپیسی ما رو هم آزار داده. دوم نوامبر هم این وضعیت ادامه داشت و این وسعت CAA یا آژانس هنرمندان خلاق هم اعلام کرد اسم اسپیسی رو از اعضای خودش خط زده. بالاخره در روز سوم نوامبر نتفلیکس تصمیم گرفت رسما اعلام کنه هاوس اف و یک پروژه سینمایی دیگه با حضور اسپیسی ادامه نخواهد داشت و اسپیسی از هر دو پروژه اخراج شد. چند نفر دیگه از عوامل سریال هم تا اون موقع تایید کرده بودن که رفتارهای اسپیسی باعث سمی شدن فضای تولید سریال شده و حتی یکیشون گفته بود که اسپیسی منو مورد تعرض قرار داده. یه خبر هم اومد که معلوم شد اسپیسی یه بار سال 2008 توسط پلیس لندن به خاطر آزار جنسی یه مرد دستگیر شده. اون زمان یه بازیگر ناشناس به خاطر اینکه وقتی از خواب بیدار شده دیده اسپیسی جلویش داره ادای رابطه جنسی رو درمیاره از اسپیسی شکایت کرد. 4 نوامبر بافیدی مقاله جدید منتشر کرد درباره یه بازیگر به اسم هری دریفس که میگفت در حضور پدرش که پدرش هم بازیگره مورد تعرض کوین قرار گرفته. البته ظاهرا خب پدرش متوجه این موضوع نشده. تو همین مقاله وکیل کوین همه اتهامات رو تا همون روز یعنی 4 نوامبر 2017 رد کرد. پنج نوامر یا آدمی که توی بار کار میکرد به اسم کریس نیکسون با سان مصاحبه کرد و گفت اسپیسی به فاصله یک هفته دوبار آزارش داده. تا روز نهوم نوامبر گذارش دیگه ای نبود تا اینکه خبر کنار گذاشتن اسپیسی از فیلم آل دمانی این ده منتشر شد. قرار شد نقش که من اسپیسی رو به کریستوفر پالمر بدن که نکته عجیبی اینه که این فیلم عملا ماید کنسل میشد چون دو ماه بیشتر به اکرانش نمونده بود ولی نقش رو گرفتم به پالمر دادن هموم دوباره کاریار رو انجام دادن عجیب تر این که فیلم به تاریخ از قبل اعلام شده برای اکران هم رسید. این کار خیلی کار عجیب و سختیه که گروه تولی تونستن انجامش بدن با یه بازیگر جدید. روز 16 نوامبر نتیجه اون سیستم گزارش ناشناس تئاتر اولد ویک در بی بی سی منتشر شد که تایید میکرد که ون حداقل 20 نفر رو در طی سالهایی که در اون تئاتر مسئولیت داشته، مورد آزار قرار داده. همه 20 نفر مرد بودند. ولتویگ در همون بیانیه از همه کسایی که اونجا قبلا کار میکردن و در حال کار بودن به خاطر اینکه نتونسته محیط امن ایجاد کنه مذارت خواهی کرد. حالا اینجاش جالبه. یه خواننده انگلیسی به نام موریسی درباره اسپیسی مصاحبه کرد و گفت بی جهت مورد حمله قرار گرفته. کلی آدم هم موریسی رو به خاطر این حرفش نقد کردن. در حدی که موریسی چند وقت بعد مجبور شد مصاحبه کنه و بگه برداشت اشتباهی از مصاحبم شد و دفاعم از اسپیسی رو تکذیب میکنم و فلان گفتم بهتون هر گونه دفاعی از آدم های در اون موضع عواقب سختی داشت بیشتر از یک ماه از های آنتونی رپ گذشته بود که نتفلیکس رسما اعلام کرد فصل 6 هاوس اف کاردز بدون حضور اسپیسی و در هشت اپیزود با تمرکز روی کاراکتری که رابین رایت نقشش رو بازی می‌کرد منتشر خواهد شد. اوضا تقریبا آروم گرفته بود تا اینکه 8 دسامبر 2017 همسر سابق شاهزاده نروژ ادعا کرد که کوینسپیسی اون رو در کنسرت بعد از مراسم صلح نوبل سال 2007 مورد آزار جنسی قرار داده. این ادعا برای من خیلی جالب بود و هرچی دنبال کردم خبر دیگه ازش ندیدم. یعنی خب اون آدم که اسمش علی بن بود به خاطر ارتباطش با خانواده سلطنتی یه جور معروف بود. خودش هم به هر حال نویسنده بود و دنبال‌کننده های خودش رو داشت ولی خبری از اتهامی که به اسپیسی زد دیگه پیدا نکردم بعدش فهمیدم خودکشی کرده و تو مصاحبه های خیلی سال قبل ترش هم گفته بود آدم تنها و افسرده ای هم مشکلات روحیش رو تایید کردم بعد از مرگش ولی خب به هر حال میشد خیلی این موضوع رو دراماتایز کرد و به پرونده اسپیسی ربطش داد اما خب پیچ سرنخی برای این کار وجود نداره این چیزایی که گفتم همه اتفاقاتی بود که پیرامون پرونده اسپیسی در سال 2017 اتفاق افتاد. 2018 خبر اومد که گفتم پلیس لندن داره سومین شکایت بر علایه کهوین اسپیسی رو هم بررسی میکنه. از اون طرف داد ستان لس آنجلس اعلام کرد که در حال تشکیل پرونده بر علیه کهوین 24 دسامبر 2018، کوینسپیسی به خاطر تعارض جنسی به یک نوجوان در یک بار تو سال 2016 متهم شد. همون روز که ونسپیسی ویدیویی در قالب شخصیت فرانک آندروود به نام Let Me Be Frank روی کانال یوتیوبش منتشر کرد. اسم ویدیو ایهام داشت. هم به شخصیت فرانک آندروود در هاوس اف کارز و هم به کلمه فرانک به معنی رک و پوسکنده اشاره داشت. فارغ از اینکه این ویدیو از نظر اجرای یک بازیگری العاده است اشاره هایی به سریال هاوس کاردز داره و در این حال داره با مردم و با طرفدارانش هم به شکلی هنرمندانه و غیرمستقیم مستقیم درباره اتفاقات و اخباری که دورش رو گرفتن صحبت
0: میکنه I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: کامنت های مردم پای همین ویدیوی سه دقیقه‌ای که صحبتش رو میکنیم جالبا یه نفر گفته بود این سه دقیقه میارزه به کل فصل آخر هاوس آف کارز که بدون حضور که وینس ساخته شده تقریبا یک ماه قبل از انتشار این ویدیو فصل آخر هاوس آف کارز از نتفلیکس پخش شده بود که اصلا بازخورده خوبی از بیننده هاش نگرفت در حالی که این سریال قبل از این همیشه با تحسین مخاطبین و منتقدین مواجه شده بود. توی کشور خودمون هم خیلی ها سریال هاوس آف کارز و زمانی که پخش می شد دنبال می کردن. اما واکنش رسانه ها چی بود؟ خیلی از رسانه ها دقیقا متوجه نبودن چرا باید گوین سپیسی در قالب یک شخصیت به شدت و منفی توی ویدیو ظاهر بشه و توی قالب اون کاراکتر با هوادارانش حرف بزنه. از طرفی بعضی های دیگه گفتند مگه تونی سوپرانو تو سوپرانوز یا والتر وایت تو بریکینگ شخصیت هایی هستن که تو با دیدنشون حس بد و منفی بگیری. فرانک آندروود هم همینطوریه. لزومند نباید به خاطر خباستش محبوبیتش رو دست کم بگیریم. این ویدیو رو احتمالا دیده باشید. اگر ندیدید براتون لینکش رو تو توضیحات اپیزود قرار میدم. این آخرین ویدیوی کریسمس نبود. جلوتر به ویدیوهای بعدی هم اشاره می‌کنم. هفتم ژانویه 2019، سپیسی به دلیل شکایت همون نوجوونی که اتهام تعارض جنسی توی بار بهش صده بود در ماساچوسه دادگاهی شد. با جت شخصی اومد اونجا، البته نمیخواست بیاد ولی چون قاضی درخواست برگزاری جلسه دادگاه بدون حضور متهم رو رد کرده بود، اومد دادگاه کلن ده دقیقه طول کشید و مثلا اینکه به سپیسی بعد از تفهیم اتهام بدون وسیقه آزاد بود که بره. اتهام اسپیسی این بود که توی بار برای یک پسر 18 ساله الکل خریده و دستمالیش کرده. حالا شاید بگید چرا روی الکل خریدن واسه پسر 18 ساله هم داره تاکید میشه. دلیلش اینه که توی ماساچوست سن قانونی خریدن الکل 21 ساله. دادگاه بعدی قرار شد 4 مارس برگزار بشه و اگر توی اون گناهکار شناخته میشد، ممکن بود به 5 سال زندان محکوم بشه. یه اتحام مشابه هم چند ماه بعد به خاطر رفتاری مثل همین پرونده قبلی توی بار تو رستوران بهش زدن که برای اون هم دادگاهی شد ولی شاکی از شکایت خودش صرف نظر کرد و حق اینکه دوباره این پرونده رو به جریان بندازه هم از خودش سلب کرد. ماه جولای هم پرونده همون پسر نوجوون 18 ساله ای که مربوط به ماساچوست بود مختومه اعلام شد و اسپیسی گناه شناخته شد چون شاکیان پرونده نتونسته بودند مدارکی که ادعا کردن میتونه گناهکار بودن اسپیسی رو ثابت کنه به دادگاه ارائه بدن پسر قرار بود درباره یه گوشی گم شده به دادگاه شهادت بده که از این کار امتناع کرد وکلای اسپیسی میگفتن شبایدی که توی گوشی متهم هست میتونه همونطور که اسپیسی رو گناهکار کنه گناه هم بکنه گناه اتهامش رو برداره. قاضی هم این موضوع رو قبول داشت و مانور روی همین موضوع پرونده رو به نفع اسپیسی مختومه کرد. 17 جون 2019 توی دادگاه دیگه در ماساچوست به آخرین شکایت و اتهام علیه اسپیسی هم رسیدگی شد. یک ماساژ تراپیست ناشناس اسپیسی رو به خاطر آزار جنسی متهم کرده بود. این ماساژور مدعی شده بود که کوین اسپیسی اون رو مجبور به لمس آلت تناسولیش کرده این شاکی قبل از رسیدگی به اتحامات کیونسپیسی از دنیا رفت و طبق استطلالی که تجاوز جنسی بدون مشارکت قربانی قابل اثبات نیست پرونده بسته شد در حالی که چند روز به شروع سال 2020 باقی مونده بود کیونسپیسی یک ویدیوی دیگه در کانال یوتوبش آپلود کرد با عنوان KTWK که با معنی با پم به سر بریدن اسپیسی این بار هم در قالب شخصیت فرانک آندروود ظاهر شد و یک بار دیگه همه رو تحت تاثیر قدرت بازیگری خودش قرار داد محتوای ویدیو بیننده رو دعوت میکرد به مهربون بودن و رفتار خوب با کسایی که بهشون بدی کردند اما شکل و نحوه بیان اسپیسی وقتی در کنار روزهایی که در سالهای قبل بهش گذشته بود قرار می‌گرفت به طرز شک ای ویدیو رو تأثیر گذار و حتی ترسناک می کرد. اسپیسی شب کریسمس سال بعد هم ویدیو دیگهی پخش کرد که گفت می‌دونم منتظر سخنرانی سال نوعی من بودید و بعدش هم کمی درباره باری کووید 19 با مردم هم دردی کرد و عرفای امیدوار ای در قالب شخصیت خودش با چاشنی لحجه آندر آندروودزد در پایان ویدیو هم دو شماره تلفن جلوگیری از خودکشی به نمایش در اومد مثل سال‌های قبل خیلی تعریف و تمجید و حمایت کرده بودند و خیلی‌ها هم این ویدیو رو بهانه می‌دونستند برای حمله به فصل آخر هاوس of کارز اما یکی از نویسندگان نیویورک پست این کار سپیسی رو با توجه به چهره جهانی اسپیسی چون دف توصیف کرده بود کل منظورش این بود که تو اصلا قدرت سمپاتی و همدردی با دیگران رو نداری و نباید این کار انجام بدی اسپیسی هم به هر دلیلی به روند پخش ویدیوهای کریسمسش از سالهای بعدی ادامه نداد لینک ویدیوها رو همطور که گفتم در توضیحات اپیزود قرار میدم تا اینجا تمام پرونده های باز علیه اسپیسی هر کدوم به طریقی بسته شدن تا اینکه در سپتامبر 2020 آنتونی رپ از اسپیسی به خاطر اتفاقاتی که در سال 1986 افتاده طرح شکایت کرد یادمونه که همه این اتفاقات از مصاحبه رپ با باسفیت شروع شد اتهام وارده به اسپیسی آزار جنسی کودکان Child Sexual Abuse که علاوه بر رپ توسط شخص ناشناسی که به سی معروف شد هم مطرح شده بود در واقع این سی به پرونده ای که رپ در نیویورک بر علیه اسپیسی تشکیل داده بود ملحق شد تا آقای بازیگر بالاخره مجرم شناخته بشه سی خیلی ادش جدی تر از رپ و باقی اتهامات اسپیسی بود رپ میگفت من برای مهمونی تو خونه که به اسپیسی بودم و بعدش درگیر اتفاقات جنسی نخواسته شدم اما سی تلاش بی سر اسپیسی برای اینترکورس یا دخول جنسی رو در حالی که 14 ساله بوده و اسپیسی 24 ساله بوده روایت می کرد نزدیک ترین ممکن در بین تعارضات جنسی به تجاوز یا ریپ این اتهامی بود که سیدی داشت به اسپیسی می زد. دادگاه شروع شد از یه جایی به بعد لازم شد که سیدی با حوویت کامل و واقعیش توی دادگاه حضور پیدا کنه نه با اسم مستعر اما در نهایت وکلاش گفتن این کار باعث جلب توجهی میشه که سیدی رو نمیخواد و براش تو ماچه، خیلی زیادیه. این پرونده اگر اثبات میشد به نظرم کار اسپیسی تموم بود و بین تمام اتعاماتی که در این سالها به اسپیسی وارد شده این جدیترینش بود قطعا که پرونده به دلیلی که گفتم مختومه شد. قضاوت این آدم یعنی سیدی به نظرم خیلی کار سختیه ولی برای تموم کردن کار کسی که تو 14 سالگیش همچین اتفاقی رو براش رقم زده به نظرم اون توجه ناخواسته به هیچ وجه تو ماچ نیست اینا کلماتیه که خودش و وکلاش استفاده کردن برای همین انقدر تاکید دارم نمیشه خیلی قضاوت کرد همچین آدمی رو ولی اگر شکایتش رو میتونه ثابت کنه اگر اتهامی که زده رو میتونه ثابت کنه اسپیسی احتمالاً میرفت زندان و بالاخره یه جای مجرم شناخته می شدد دیگه. اما این کارو نکرد آقای سیدی اما در مورد آنتونی راب آنتونی راب برای اثبات ادعاش لازم بود اتفاقات اون روز رو تعریف کنه. حالا اون اتهاماتتی که به اسپیسی وارد کرده بود در قالب قصه باید می شد که مشخص شد این قصه شامل توصیفات نادرست درباره آپارتمان محل وقوع اتهامات و به همین دلیل دادگاه اتهامات رو رد می کرد و احتمالا تحت تاثیر همین موضوع، هیئت منصفهی که اتحامات سیدی رو هم شنیده بود و انصرافش از پرونده رو هم دیده بود در 20 اکتبر 2022 تشخیص داد که کبین اسپیسی بیگناهه این مهمترین و طولانی ترین دادگاهی بود که تا اینجا اسپیسی در اون بیگناه شناخته شده و تقریبا از اصلیترین اتهامش که تمام این قضایی پنج سال پیش از این روزی که بیگناه شناخته شد شروع شده بود جون سالم به در برد این محاکمه یکی ای از برجسته ترین پرونده های تاریخ متراکم اما نچندان طولانی جنبش میتو محسوب میشه که تفاوتش با اکثر پرونده‌ها رفع اتهام شدن متهمه. البته این موضوع که اسپیسی قبل از تشیل دادگاه و بررسی پروندهش توسط افکار عمومی و جامعه هنری مجازات شد و کار و زندگیش کاملا تحت تاثیر قرار گرفت بحث دیگری است و موضوع بسیار قابل تعملیه. یک ادعای جالبی توسط AP associated press مطرح شده که من خیلی توانایی راستی‌آزماییش رو ندارم اما مثل اینکه آنتونی راب یک جایی به بعد پیشنهاد دریافت غرامت 40 میلیون دلاری در قبال احساسات جریه دار شدهش در این سالها در عوض کنار کشیدنش از پرونده رو به اسپیسی میده که با مخالفت تیم حقوقی اسپیسی مواجه میشه اسپیسی پرداخت 40 میلیون دلار به آنتونی راب رو قبول نکرد اما 4 آگوست 2022 در دادگاه لس آنجلس ملزم به پرداخت 31 میلیون دلار قرامت تحت قانون خط و مشی اذیت و آزار جنسی یا سیکشوال هاراسمنت پالیسی به شرکت سازنده هاوس اف شد. این در واقع ضرری بود که کمپانی MRC به خاطر نبودن اسپیسی در جریان ساخت فصل آخر هاوس اف متحمل شده بود. و دادگاه هم حق رو به MRC میداد و شکایتی که مربوط به سال 2020 بود در سال 2022 به نفع امارسی ریش سادر شد و اسپیسی مجبور شد 31 میلیون دلار درامت پرداخت کنه همه چیز تمام شده به نظر می رسید تا روز 26 می سال 2022 که دادگاه سلطنتی بریتانیا مشهور به سی پی اس اسپیسی رو برای چند فقره آزار جنسی سیکشوال اسالت در قبال چهار نفر بین سالهای 2005 تا 2013 متهم کرد اینجا اونجایی بود که میگم اتعامات به تاعتر اولتویک مربوطه دو چکایت شکایت علیه اسپیسی از سمت یکی از این مردها برای تعرض جنسی در سال 2005 در لندن ثبت شده بود و یکی دیگه دقیقاً با همین شرایط در سال 2008 سومین مرد شکایتش برمیگشت به سال 2013 که در گلاسترشایر اتفاق افتاده بود و چهارمین مرد اتهامش با عنوان فعالیت جنسی غیرتوافقی و بدون کانسنت به اتفاقی که در سال 2013 افتاده اشاره می کرد CPS گفت فقط در صورتی پرونده اسپیسی به جریان میفته که اون خودش رو داوطلبانه به دادگاه تسلیم کنه یا اینکه به انگلستان یا ویلز استرداد بشه. اسپیسی هم در اقدام قابل توجه 31 که می 2022 توی برنامه گود مورنینگ آمریکا گفت به زودی به صورت داوطلبانه در بریتانیا و برای دادگاه حضور پیدا میکنه. اسپیسی در جریان رسیدگی به اتهامات و یک ماه منتهی به دادگاه نهایی با وسیقه بدون قید و شرط آزاد بود و وکیلش هم اتهامات را رد کرده بود. خودش هم در یک از آخرین قبل از دادگاه گفته بود مطمئن هستم که بیگناهی خودم رو ثابت خواهم کرد. اسپیسی در مورد اون پنج اتحام اولیش در دادگاه 16 جون ادعای بیگناهی کرد و در دادگاه 14 جولای اتداش پذیرفته شد و بیگناه شناخته شد. اما 16 نوامبر هفت اتحام جدید فقط از سمت یک نفر بین سالهای 2001 تا 2004 به اسپیسی وارد شد که سه اتحام از هفت اتحام قبل یا در حین دادگاه رد شد و در نهایت 26 جولای 2023 هیئت منصفه اسپیسی رو در تمام اتحامات بیگناه تشخیص داد.
0: And a jury in London has found actor Kevin Spacey not guilty in the sexual assault trial against him. The Oscar winner was accused of assaulting several men dating back to 2001. During the four-week trial, Spacey described his behavior as flirting, and he spoke after that verdict was read. I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reach their decision.
1: که ونسپیسی قبل از شروع دادگاهش در لندن به نشریه سایت آلمان گفته بود تو زمانه زندگی می‌کنیم که بسیاری از مردم می‌ترسند از من حمایت کنند چون تحریم خواهند شد اما من می‌دونم آدم‌هایی هستند که حاضرند به محض تبرئه شدنم من رو استخدام کنند همینطور هم شد و بعد از اعلام اخبار تبرعی اسپیسی خبر حضورش در فیلم کنترل که کریسمس 2024 اکران میشه منتشر شد. البته اسپیسی تو این فیلم فقط به صورت وی حضور داره. اسپیسی تو مصاحبش با اون نشریه آلمانی یه جمله دیگه هم داشت که میگفت رسانه ها تمام تلاششون رو کردن که من رو تبدیل به هیولا کنند. اما چیزی غیر از محبت مردم ندیدم. حالا واقعا همینطوری نیست که مردم عاشق اسپیسی باشن. رفع اتهام اسپیسی در دادگاه لزوما به این معنا نیست که این آدم بیگناه و پاکه. نه، فقط به این معنیه که سیستم قضایی معتبری مثل سیستم قضایی آمریکا یا حتی دادگاهش در انگلیس علارغم فشار رسانه‌ها که غیر قابل انکار بودند، تشخیص دادن که این آدم مجرم نیست و ادعای شاکیانش هم درست نیست. کیونس بیسی بعد از تموم شدن آخرین دادگاهش در حالتی خورسند و آزاد از هیئت منصفه عوامل دادگاه وکیلانش و کلن همه تشکر کرد و مشخصا خوشحال بود از فراینده طاقت فرسایی که طی کرده و در نهایت هم به بهترین اتفاقی که در واکنش به شرایط میتونسته براش رخ بده ختم شده. قصه کیونس بیسی تموم شد. قصه ی جانی هم تموم شده بود. با پایانی مشابه. ولی واقعا تا همیشه زندگی این آدم ها تحت و سوء سو قضاوت آدم های دیگه و قدرت بالای رسانه ها قرار گرفت و اینها مش مشت نمونه خروار از بی های مدرن هستند پرونده که ونسپیسی مثال کمیابی بود از پیروزی سیستم قضایی بر کنسل کالچر کفن اسپیسی باید تمام تلاشش رو بکنه تا دوباره به مسیر حرفیی شغلش برگرده و کریرش رو زنده کنه کارنامه خودش رو پربارتر بکنه و به بازیگری ادامه بده به کار هنری ادامه بده حالا همه چیز تموم شده و افکار عمومی هم به نفع اسپیسیه چیزی هم برای رسانه ها نمونده تا حجمه و حمله به اسپیسی رو ادامه بدن این در حالی بود که قبل از رأی در دادگاه آدم های معروف که هاشون پوشش داده میشه ریسک و خطر دفاع از اسپیسی رو نمی پذیرفتند. البته استثنا هم داشتیم موضوع. کریس لیمون، پسر جک لیمون در دادگاه آخر حاضر شد و گفت پدرم کوین رو مثل یکی از اعضای خانوادهش می دونست و رفتار کوین همیشه مثبت، محترم و همراه با پشتیبانی بوده. این حرفای پدرش نشد گرفته خب از پروژه مشترکیه که با کوین داشتن. یک موضوع مهمی که باید قبل از پایان اضافه کنم اینه که تعداد کمی از اتعامات اسپیسی که مطرح شدن تو طول اپیزود من که همه وارد در رو گفتم البته اما بعضی هاشون پیگیری نشدند این تئومات در رسانه ها و مصاحبه ها مطرح شده بودند و لزومن جنبه غذایی نداشتند اما در اون روزها فشارها رو روی کوین اسپیسی در جامعه موظعف کردن این دقیقا بخشی از کاری که کانسل کالچر با آدم ها انجام میده فرهنگی که تحت فشار افکار عمومی با یک اقلیت خاص که تحت تاثیر رسانه ها هستند شغل و اعتبار آدم ها را ازشون میگیره این پدیده چند سال بسیار تکرار میشه و از جکی رولینگ و دونالد ترامپ تا جو روگن و جانی دپ در شبکه‌های اجتماعی کنسل شدند اگر یک مقدار بخوام تحلیلی و شخصی درباره این موضوع صحبت کنم از دور این جریان آدم ها رو متهم و مجازات می‌کنه. اتهام زدن با آدم ها اونها رو بدنام میکنه. مجازات آدم ها به سبک کنسل کالچر هم می‌تونه یک بازه از زندگی یا در بدترین حالا تمام زندگی اونها رو نابود کنه. هیچکس هم نیست که به تکلیف شخص کنسل شده چی میشه؟ اگر اتهامی که بهش میزنن واقعی باشه و اون فرد واقعا گناهکاره که خب اصلا جنبه قذایی داره و دادگاه شغل، و حتی آزادیش رو ممکنه بگیره مثل اتفاقی برای واینستاین افتاد اگر هم جنبه قضایی نداره عملی که فرد مرتکب شده با مجازاتی که کنسل کنندگان بهش تحمیل میکنن تناسب داره به نظرتون تناسب جرم با مجازات یک مپس حقوقیه و فکر نمیکنم همه کار شبکه های اجتماعی بهش مسلط باشن حالا تمام این حالت دومی هم داره که فرد کنسل شونده واقعا گناهکار نیست و سمت یک شخص سوم اتهاماتی خورده که احساسات افراد در های اجتماعی رو جریحهدار کرده و خیلی سری فرد متهم شده کنسل میشه و شغل و اعتبار و آرامش زندگیش رو از دست میده این اتفاق برای جانیده به وضوح رخ داد و دادگاه جانیده قصه پرقصهی که شاید یک روزی سراغمون هم رفتین تو این حالت دوم واقعا مسئولیت این زندگی‌های از دست رفته با کیه فقط کافی خودتون رو در نقطه اوج آینده ای کاریتون که برای خودتون در نظر گرفتی تصور کنین بعد تحت تاثیر پیشتابری کاربران شبکه‌های اجتماعی علاوه بر از دست دادن اون موقعیت شغلی اعتبار فردیتون هم زیر سوال میره و روح و روانتون هم نابود میشه در حالی که هیچ کاری نکردی چه حسی بهتون دست میده؟ به نظرم هر آدم قبل از بیان نظراتش اگر به این موضوع فکر کنه شاید کنسل کالچر هم کمرنگ تر بشه موضوع بعدی که مطرح میشه آزادی بیانه میگن همه آدم ها حق دارن هر حرفی میخوان در مورد هر کسی که میخوان بزنن و افراد باید تاباوری آزادی بیان دیگران رو داشته باشن من به شدت با این جمله موافقم این حرف درسته اما همون کسایی که در دفاع از خودشون اینو مطرح می‌کنن و دارن آدمای دیگه رو کنسل می‌کنن. اینو باید در نظر داشته باشن که دارن از آزادی بیان، از تعریف درست آزادی بیان به نفع خودشون سوء استفاده می‌کنن. چون مثلا کسایی که کنسل میکنن مثل جکی رولینگ دقیقاً یه سری اظهارات که اونا دوست داشتن گفته دیگه. جکی رولینگ به خاطر ترنسفوب بودنش کنسل شده و خب این آدمای کنسل کننده خواستار تحریم جکی رولینگ بودن. خب اگر شما آزادی بیان دارید در مورد هر کسی که میخواید هر حرفی بزنید اونم آزادی بیان داره در مورد هر موضوعی که دوست داره هر حرفی میخواد بزنه و طبق منطق خودشون آدم ترنس ترانس باید تاباوری خودشون در مورد انتقادات رو بالا ببرن پس نباید جک رولینگ عملا کنسل میشد با منطق خودشون به منطقه منم نباید کنسل می شد هرچند خب جی رولینگ رولین کنسل شد اما اتفاقی براش نیفتاد کریرش از بین نرفت برخلاف جانیده و هنوز هم حریف پاتر جزوه پرفروشترین کتابهای دنیا است و ثروت رولینگ هم هر روز داره بیشتر میشه به این حرفایی که در مورد آزادی بیان زدیم فکر کنید یعنی اگر همه با این معیار با این خطکش رفتار کنن که هر حرفی میخوان رو درباره هر کسی و هر چیزی میخوان بزنند خیلی خیلی جهان جای آزادتر و قشنگتر میشه تقریبا تو این چند دقیقه تمام سناریوهای کنسل کالچر رو بررسی کردیم به نظر میرسه کنسل کالچر در مقابل کار اشتباه واقعی اشتباه دو مسیر طی کردیم و معلوم شد که اگر کار اشتباهی رو واقعا اون نفر انجام داده باید دادگاه به جرمش به اشتباهش رسیدگی کنه چون ما تناسب جرم با مجازات تناسب اتهامی که میخوره رو با مجازاتی که باید درش در نظر بگیریم در صورت اثبات رو نمیدونیم در مقابل اتهامات واهی که به آدمایی میزنن که اون کارو انجام ندادن هم که واضحهن اشتباه هستن نیازی به توضیح و قانع کردن بقیه نداره تهمت دیگه هستن پس در مجموع یک فرهنگ مسمومه به نظر من یک فرهنگ بیفایده است که اکثرا اون رو نقطه مقابل آزادی بیان میدونن اتفاقا از یک دیدگاه دیگه وقتی در مورد کنسل کالچر بحث میکنن دقیقا اون رو مقابل آزادی بیان میدونن و کسایی که در این جریان حل شدن رو آدم های سطحی و به شدت تحت نفوز رسانه ها به حساب میارن البته این تفکر که میگم جدید تره و چند سالی که آدم ها فهمیدن که واقعا کنسل کالچر جواب نمیده و منم فکر می کنم در همین حد صحبت کردن در موردش کافی باشه. شاید هم نظراتی که من قاطی چیزایی که می دونستم گفتم اشتباه باشه ها به راحتی میتونید طرف منو قبول نکنید ولی اگر این کارو کردید امیدوارم سرنخ که تو عرفان بوده رو بگیرید و اگر براتون جالبه بیشتر دربارهش بخونید و بدونید به هر حال دنیای ما در مقیاس کوچیک و بزرگ درگیر همچین اتفاقاتیه که باید ازش سر در و هرچی ها گاه باشیم قوی و بهتر میتونیم عمل
0: کنیم am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I all wrote together. So, yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. Yes, the system is corrupt, but you wanted a guardian at the gate like me. And why? Because you know I will do whatever it takes. And you have all enjoyed it. been party to it, and benefited by it. Oh, don't deny it. You've loved it. You don't actually need me to stand for anything. You just need me to stand. To be the strong man. The man of action. My God, you're addicted to action. And slogans. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do. Just as long as I'm doing something, you're happy to be along for the ride. And frankly, I don't blame you. With all the foolishness and indecision in your lives, why not a man like me? I don't apologize. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The deck is stacked. The rules are rigged. Welcome to the death of the Age of Reason. There is no right or wrong. not anymore.
1: there's only being in
0: and then being
1: out به پایان قسمت 29 میدنایت کس رسیدیم که وینسپیسی راز سرگشاده امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت پرده باشید و غیبت بیشتر از یک ساله پادکست تا حدودی جبران شده باشه اگر هم نقصی توی اجرای من بود توی این پادکست بود و اشتباهی داشتم حتما به هم بگید اشتباهات رو باید اصلاح کنم و جایی بینقص سری داشته باشم خیلی ممنونم ازتون که میتناید کس رو میشنوید خیلی خیلی به هم لطف دارید که هنوز هم از احوالات خودم و پادکست میپرسید دمتون گرم و سرتون سلامت از سینا سعدی عزیز هم ممنونم که مثل قبل با تدوین اپیزودها ها همراه منه شبکای اجتماعی کس رو کس نکنید. اگر هم نظری داشتید میتونید همونجا در شبکه های اجتماعی یا در کست باکس با هم در میون بذارید. من مهدی این اپیزود در شهری ورماه 1402 ضبط شده. براتون آرزوی سلامتی و آزادی دارم. فیلم خوب ببینید. میتنایت کست.